0: Dottor Talk Cardiologi, diamo la parola ai protagonisti della cardiologia. La risonanza magnetica permette di ottenere una serie di informazioni su morfologia e funzione cardiaca e, dopo mezzo di contrasto, anche di distinguere il tessuto miocardico fibrotico da quello sano. Essa rappresenta quindi una metodica molto utile nell'ambito delle cardiomiopatie a fenotipo ipertrofico, come l'amiloidosi cardiaca da transtiretina. Ne abbiamo parlato con Gianluca Di Bella, professore associato in malattie cardiovascolari dell'Università degli Studi di Messina.
1: In particolare nella risonanza magnetica si osservano dei pattern tipici di alterazioni disegnate dopo mezzo di contrasto che permettono di porre una diagnosi di amiloidosi
0: cardiaca. Quali sono quindi i pattern patognomonici tipici di questa patologia?
1: Dopo mezzo di contrasto osserviamo che mentre nei soggetti non affetti da amidoidosi eh, si osserva un, un, contrasto, un elevato contrasto di segnale fra cavità solitamente iperintensa e muscolo solitamente ipointenso e fibrosi caratterizzate invece da un deposito, da un accumulo di cadudino e pertanto iperintenso. Nella amidoidosi cardiaca abbiamo invece una eh, ridotta differenza di segnale fra cavità e muscolo che fa, fa sì che vi sia un'intensità di segnale molto simile fra cavità e quindi sangue e muscolo miocardico. Questo è un elemento patoniomonico dell'aminoidosi e in più si associa spesso a una distribuzione circonferenziale subendocardica di dette catodinio quindi di iperintensità di segnale, una distribuzione che coinvolge lo strato epicardico, il cosiddetto zebra pattern, quindi una serie di alterazioni che eh, caratterizzano l'amiledosi in maniera tipica e esclusiva, poiché questi elementi si osservano esclusivamente nell'amiledosi cardiaca.
0: Infine, è possibile ottenere informazioni utili per formulare una diagnosi di amiledosi cardiaca anche attraverso il cosiddetto T1 mapping. Questo può essere acquisito sia senza mezzo di contrasto, nel caso del cosiddetto T1 mapping nativo che fornisce informazioni sul tessuto interstizio, sia dopo mezzo di contrasto per quanto riguarda il cosiddetto volume extracellulare, indicativo della sede del deposito di amiloide.
1: Questi elementi sia T1 mapping nativo che volume extracellulare sono tipici nei pazienti con amiditosi cardiaci po- cardiaca, poiché abbiamo elevati valori sia di T1 mapping nativo sia di volume extracellulare e, e, e permettono di porre una diagnosi differenziale anche con, con tutte le altre cardiomiopatie a fenotipo ipertrofico che hanno dei valori intermedi e in particolare rispetto alla malattia di Fabri, invece, che ha valori di T1 mapping nativo e di volume extracellulare molto basso.
0: Nell'ambito della mieloidosi cardiaca, poi, alle potenzialità diagnostiche del T1 mapping si aggiunge la possibilità di poter disporre di dati quantitativi utilizzabili, ad esempio, per seguire il paziente e monitorare l'effetto della terapia.
1: Ovviamente questi dati che sono già utilizzati nella pratica clinica Probabilmente nei prossimi anni quando verrà ancora più diffuso l'utilizzo di queste sequenze avranno un ruolo diagnostico e di gestione del paziente ancora più forte e quindi sicuramente eh, offriranno delle informazioni diagnostiche terapeutiche per il clinico che deve seguire questi malati.
0: Anche la risonanza magnetica ricopre quindi un ruolo centrale nell'ambito della diagnosi e non solo della dell'amiloidosi cardiaca. Nella prossima tappa del viaggio di Attraction Focus parleremo invece delle potenzialità di un altro esame di medicina nucleare, la scintigrafia. Con noi ci sarà Suero Giorgetti, medico nucleare della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di Pisa.